0: Вопросы истории. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Рядом со мной Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-исторического Общества. Армен, приветствую. Приветствую. И Андрей Светенко, наш обозреватель, историк. Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Сегодня мы ну, продолжим начатый не так давно разговор о событиях 1991 года. Сегодня мы хотим поговорить о том, что, собственно, предшествовало событиям в августе уже? Какова какова была экономическая, политическая обстановка? Что привело к событиям августа 1991 года? Было ли это неизбежным? Каковы могли быть сценарии и так далее? Давайте такую вот характеристику событиям, которые предшествовали. Согласимся мы с позиции друг друга и дополним, может быть. Армен, давайте с вас начнем.
1: Ну, это была действительно удивительная абсолютная эпоха, когда, по сути дела, коммунистическая партия Советского Союза являлась руководящей в стране и единственной, и коммунизм был готовый и единственной идеологией, но при всем при этом, я не скажу за всю страну, но скажу за, я понимаю, сейчас потом последует очередной поток брани в интернете, за так называемую московскую интеллигенцию. Потому что при всем, при этом, вот к 91 году, а я хорошо это помню, она была настроена, мягко говоря, весьма и весьма скептически по отношению к коммунизму, как к государственной идеологии. И глупо, в общем, отрицать, что действительно в ту эпоху проходили масштабные митинги, с тем, чтобы исправить эту досадную ситуацию и убрать главенствующую роль КПСС. Можно ли было избежать, условно, того, что произошло в августе 1991 года? Да, наверное, но Михаил Сергеевич Горбачев в силу целого ряда причин, прежде всего своей своей психологической несовместимости с подобного рода политической задачей, Конечно, это сделать не мог. А ухудшающаяся с каждым днем экономическая ситуация, это очень глупо отрицать, что действительно тогда, ну, со многими мягко говоря, экономическими показателями в стране было весьма и весьма прискорбно, только толкало весь этот процесс к дальнейшей эскалации, что, собственно, и произойдет
2: в августе. Андрей? Ну, ну, я, во-первых, значит, выслушал очередной, значит, мордой обстол интеллигенцию первым делом. Mm-hmm. Да, Нет, да,
1: обычно это меня потом mm-hmm. распекают. Сотни
2: тысяч человек, выходивших на Манежную площадь, это, так сказать, вот митинги 91 года, начало года, настолько интеллигенции вообще в стране говорят, нет, это общая ситуация действительно. ГИ она была такая, что все все ругают, все, всем недовольны, все понимают, что нужно что-то менять и такое то, что есть, долго продлиться не должно. Но ну, я не знаю, Говорухин снимает фильм так, так, сказать, «Так жить нельзя. А Горбачев смотрит этот фильм, говорит: да, мне он очень понравился этот фильм. Очень хороший отличный фильм. Так жить нельзя. Зазеркали в каком-то смысле, да. В этом плане все хотели перемен, и всем даже уже было понятно, в чем они должны были заключаться. Я вот в ежедневном режиме делаю эти рубрики, в том числе и по газетам. Да? Там обсуждаются вещи, которые сейчас основа в ну, обычной рутинной экономической практики. Инвестиции, там, вложения. Фермерские хозяйства... А у нас тогда в 1991 году была ситуация, ну, как у Ильфа и Петрова, когда немое кино уже закончилось, а звуковое еще не началось. И вот в, в, в эту паузу ведь ничего же невозможно было организовать вот, в полноценном виде, чтобы работали экономические механизмы. Потому что, с одной стороны, разрешают, значит, законы о кооперативной деятельности, там, частной предпринимательской, фермерской, и в том числе в сфере производства, там, продуктов питания. А где брать сырье для этого? В той же государственной сети. Да? Поэтому возникает вопрос, где сахар где зерновые где кофе а вот эти вот кто выращивает поросят они значит хлеб покупают в булочных и в общем и все было это видно на каждом шагу абсолютный дезинтеграция в этом Но смысле. те, кто постарше, вспомнят знаменитый этот э, прожектор перестройки, каждый день после
1: программы «Время выходишь, который непосредственно вот об этом в ежедневном режиме рассказывал. Мы, мы вообще вот ведь...
0: сейчас находимся в ситуации, очень редко в нашей программе, когда все присутствующие в этой студии, в общем, достаточно хорошо помнят 1991 год. А, вот мы может, сейчас... Вот впервые. Да, ну может быть. Мы сейчас говорим, да, то, что происходило в Москве. Не а, только. Я-то я... про, про,
2: про, про, про не, поросят ну, это не в Москве. Нет, про, про поросят это. нет,
0: но интеллигенция московская, вот эти многотысячные. Да в Питере то же самое. Многотысячные. В Питере да согласен. нет. Тут но о дело в том, что.
2: Республиках, в республиках надо говорить. Республика, в республике. Я хочу напомнить, Кавказе, что в 1991
0: да. году вовсю уже война в Карабахе. Это война нет. в Осетии, в Южной столкновения на этнической почве. Средняя прош... Азия успокоила. Сред... Совершенно верно. Этнические там столкновения. Не... Уже Рафа события прибалтики, Как, как он
2: говорил, да там за клубнику на базаре. Вы как бы на... пытались. Я... Вот, весь... Бездеятельность и, невозм... и не... неспособность федерального центра вот. решить вот эти вот. локальные конфликты. Вот о чем. Нев... Невозможность совершенно вот,
0: очевидно, он... что там с конца 80-х годов элит, а я видел это своими глазами в той же Грузии, они были растерянны. Они не, они не понимали, а куда, собственно, им вести, что делать. Они хватались то за одно, то за другое, да, за какие-то пытались найти в речах Горбачева какие-то путеводные звезды, ну, там, вот, куда двигаться. Типа
2: на люди выходят с портретами Ленина, значит, просят присениться к Армении. Да, в Баку, так сказать, ну, примерно то же самое с апелляцией к центру. Да. В этом смысле, я вот, она как бы параллельно проходит, мы специально эту тему обсуждать не будем, тем более, что она, в общем по ряду причин очень трепетно и и здесь мы, так сказать, раздавать какие-то оценки, наверное, не вправе, да, но самое главное в этой проблеме, вот, решение региональных конфликтов в Средней Азии, в Закавказье и в других местах, это то, что федеральный центр вдруг, значит, показал не у него не было механизма и критериев оценки того, как поступать, потому что, вот я помню, был такой член ЦК КПСС, рабочий производственник Чикерев, по-моему, фамилия была, он Выступая в программе времени, да мы никогда и не понимали, кто азербайджанец, кто армянин, для нас это все одно и то же, кто так мерит, кто так пытается согласие перевести, ладно, мы никогда на это в Москве имеем в виду, там, великий русский народ. Вот, апеллировать некому. Получается, что в других крупных республиках республиканские власти принимают законы о приоритете республиканских законов. И вообще начинается эта ситуация, при которой: а мы всесоюзные здравницы, вот мы на этом проживем, а мы всесоюзная житница, а мы на этом проживем, а мы всесоюзный там, металлургический цех мы на этом проживем. Зачем нам кормить кого-то? Да, вот, да, вот это вот слово кормить. Все, ну, вот, все, да, все, все считали, что они кормят.
0: Райне это звучит да. Кавказе все это звучит.
1: политики, которая проводилась на протяжении 74 лет в советской власти, когда абсолютно сознательно размывалось национальное и, наоборот, поощрялось интернациональное. Поэтому тот пример, который привел да, вот Андрей, это классика жанра. Потому что вот абсолютно точно, я это хорошо помню, что. В Москве даже школьники на урок политинформации, несмотря на то, что в географическом атласе показывалось, да, как кто должен выглядеть, в принципе, в рамках единой страны. Вот там не... национальных костюмах. Да, в национальных костюмах, но не могли ответить на простые вопрос, а в чем, собственно говоря, претензии друг к другу. Потому что в рамках школьного курса, естественно, что это все, если когда-то и подавалось кем-то, то это могло быть только в рамках там, тюрьмы народов Царской империи, а у нас в Советском Союзе этого не было, и ладно бы только школьники. Но и учителя они могли ответить на эти простые вопросы. И даже самые продвинутые журналисты из газеты «Совершенно секретно», только появишься тогда тоже путались, в общем, в трех соснах, потому что и для них это стало гигантским потрясением.
2: И вот в этом смысле, конечно, вот не трогай, так сказать, лихо, да, не буди лихо, и будет тихо, да, вот как бы вот интерес к национальному, к интерес к национальной культуре, подчеркивание вот для в детском возрасте, это, это даже не конструктивно, я помню сыну своему, которому был тогда 10 лет, да, я вдруг задал вопрос тоже, проникнутый, а ты знаешь, кто ты по национальности, потому что у нас семь я никогда вот, совет подумал, ну. он говорит, я, наверное, москвич. Вот, и оказывается, ну, теперь благо бы и москвичей как отдельно строкой воспринимают. И помножьте вот эти вот все настроения и взаимные обиды, и как бы надежда на то, что в одиночку проживу лучше, так сказать, оставьте меня в покое, на усугубляющуюся экономическую ситуацию. Я бы еще вот о чем сказал. то, что
0: карточки... При том, что национальные элиты в национальных республиках в растерянность. Они действительно не понимают, как и что делать. Их подпирают еще и националистические настроения. И они очень оружие. быстро
1: найдут ту самую единственную верную дорогу mm-hmm, по да. расколу вот этой mm-hmm. общей конструкции.
0: Да. И, и, это, и это было тоже видно. Да, как усиливается влияние националистических да, там, партий, движений, народных фронтов, и так далее. Они по-разному назывались, но, но это Припалтике, да, Кавказ, в Средней Азии, причем это очень часто да, там имеет, если по Среднюю Азию говорить, еще и клановость определенная, и так далее. И все это вот, если вот характеризовать одним словом, 191 год, да, и вот все, что все, что предшествует. А выставское событие, она такая растерянность. причем растерянность как в верхах, так и внизах. Ведь эти эти люди, которые выходят на на площадя, митинговать и так далее, они ведь смотрят в свой холодильник. Да, и потом идут на площадь, ведь многие идут за тем, что они считают, что вот сейчас э, уйдет коммунистическая партия, уйдут и холодильник за полю, и холодильник сразу, каким-то образом заполнится. Когда им да. еще
2: сверху говорят, мы перестанем снабжать федеральный бюджет или передавать в центр, отказываться от, от того, что заработали сами, потому что зачем же нам кормить вот кого-то, кто бездельничает, и кто на нашем горбу выезжает? В этом смысле, Ну, Геев говорил про, так сказать, республики. А вот в Российской Федерации, такой, в общем, ну, великодержавные шовинистические настроения, они же тоже имели место националистические по ну, определению. То есть вот эта дезинтеграция, сепаратизм. Она была она во всех республиках, она, если гости, бы да, она если была, если была, всем... была бы какая-то сила мощная, которая говорила, ребята, не ссорьтесь, давайте вот соберем, а то же ведь получалось. Компартия РСФСР возникает. Что это такое при наличии компартии Советского Союза? Это какое-то, так сказать, позиционирование. Это оказывается обида. Почему в Российской Федерации нет таких структур, которые есть в любой союзной республике? Министерство иностранных дел, там, внутренних дел, обороны и прочее. Давайте достроим. Да? Тоже вот КГБ РСФСР во всех республиках есть, а у нас нет. Давайте это ну, Параллелизм это нас еще интересный
1: да? есть момент
2: внутреннего
1: позиционирования вот этих всех политических элит по союзным республикам. Потому что даже в этом не было согласия. Если, например, в Грузии, я хорошо это помню, неожиданно насчет возвели меньшевиков, потому что вот э, Грузинская Республика при меньшевиках была, и вроде как она там неплохо существовала, какой-то промежуток времени. В Армении почему-то обратились к наследию правых э, революционеров из Дашнак-Цутюна. В Прибалтике, соответственно, все эти народные фронты появились. В Узбекистане, я хорошо помню, что это была статья даже в газете «Правда», где местный корреспондент с удивлением писал, что по инициативе местные, значит, обкома или райкома КПСС тут проходит общественное чтение по изучению, значит, наследия басмаческого движения. То есть до какого вообще Серьез это могло смысле, абсурда да, докатиться? Ну,
2: поиски идентичности, ведь в данном случае это возвращение, ис- апелляция к истории, она абсолютно ну, обе- объяснима, запрограммирована. И только и у России странного. не было, кстати, Почему понятно, куда было? она должна апеллировать. Почему? А вот движение памяти, вот сколько у нас Но в Движение этом смысле, памяти да? изначально
1: начиналось, как люди, которые ездили на Куликово поле, раскапывали там... Он,
2: в этом смысле очень интересная, конечно, позиция вот, республиканской российской имеется в виду, так сказать, элита. Вот как раз в начале августа, ведь что ситуация? Давайте вот контекст. До 4 августа Горбачев уезжает на отдых в Фарус. И якобы на проводах в аэропорту говорит: "Ена его остаешься на хозяйстве". Ты, ну правильно, он вице-президент. Да? Почему он уезжает? Это отдых перед подписанием союзного договора. На 20 августа оно назначено. Здесь, кстати, параллель с который смысле... тоже да, в отпуске да, да, готовил да, да. новый союзный да, договор. Да. И в этом смысле это вот общая растерянность, ожидание, недовольство. Они как бы имели объявленный, так сказать, дедлайн. 20 августа состоится то, что, в общем-то, желают все какой-то трансформации. Какой именно, кстати говоря, ну что-то изменится, да. И все вроде бы с этим соглашаются. И республиканские лидеры, тот, тот же Ельцин, да. Да, и Назарбаев, и встреча бы у них была, значит, с Горбачевым тоже на начале августа, и союзный центр, но при этом становится понятно, что позиции Союзные, именно союзной партийно-государственной элиты будут сильно подвинуты, что вот союзные ведомства и все те, кто его, их возглавляют, они как-то должны куда-то отойти в сторону, потому что остается центр в лице Горбачева и его ближайшего аппарата, ну, то есть администрация президента СССР, а остальные нити управления, они как бы так так сказать, переходят, вот в идеале пересказываю, как бы, схему, так сказать, введения республик, за что они так ратуют, борются, и вот, и, и слава богу, получите, так сказать, управляйте сами, да, республиканские власти довольны, а МИД, КГБ, Министерство Обороны, вот я перечисляю всех тех ведомств, руководители которых возглавили ГКЧП. Мы сейчас не будем об этом говорить в деталях, но уже вот эта вот тревожность, это было понятно, она была озвучена и в газетах, и все это говорили о том, что это не всех устраивает, но не устраивал этот договор. И так называемые демократические силы движения Россия провела в начале августа свое заседание Координационного совета, на котором приняло решение Ельцин рекомендовала подписать условно сроком на один год Потому что вот как бы тоже, знаете, еще сейчас подпишем, а потом в ловушку попадем. Поэтому, значит, не надо нам даже и такого договора, который оставляет за союзным центром все, так сказать, нити управления. То есть недовольны были вот и, и левые, и правые, что называется. И, и при этом в обществе, обществе очень
1: была... был минимален процент людей, которые вообще понимали, что, собственно говоря, должно произойти 20-го Да, при этом Потому лето, что... отпускает. Потому сквозь <с словоблудие партийной печати той эпохи, ну, мог не каждый, потому что это было очень своеобразное удовольствие, а та печать, которая условно называлась там сам или демократической, она вот совершенно правильно, Андрей говорит, никаких компромиссов, в лучшем случае на год, а вообще в идеале еще подвинуть эту конструкцию и сделать два по полгода. То есть даже не год целиком, да, с пролонгацией. А я это... я сейчас
2: слушаю. <связано> Мне <связано> тяжело, если честно. А я... этом... что
0: говорить о людях, которые действительно там озабочены просто это... выживанием, на Ребята, самом ребят, деле. А на этом
2: месте, интересно, возникала такая м- спайка между, э- по определению, сепаратистскими националистическими силами в республиках, которые, лидеры которых, во всяком случае, находили, так сказать, поддержку и искали ее друг у друга. Не, ну, а у надо сказать, что к этому к моменту уже в да?
0: Прибалтике, да. в Грузии, там прошли эти выборы Верховные Советы. Нет, там уже прошли события,
2: захват Вильнюска. Там уже с 1989 года было понятно, Уже в Грузии со что... с сотоварищами. Прибалтика уходит, потому что там уже и кровь пролилась в январе 91 года. Но я сейчас немножко о другом. Кому Ландсбергис, руководитель Литвы, вот первый правитель там, независимый уже условно, обратился к Ельцину за поддержкой. Поддержка была оказана, так сказать, солидарность и прочее. Вот это очень интересный момент, Ушедший сейчас, он не просматривается, когда объективно силы вот такие национально ограничены интересами своей собственной республики, своего домика уютного, как в Прибалтике или там, я не знаю украинской хаты мирной и так далее ну, они, находили, они находили общее так сказать потому что общий, общий противник у них был в лице вот персонифицированный даже демонизирован в лице вот этого союзного центра представленного не Сталиным не Брежневым не Хрущевым а Михаилом Сергеевичем Горбачевым абсолютно так сказать на должности так сказать деспота и диктатора. Не вот, здесь, вот здесь мне не кажется важно, вот сказать,
0: важно на два еще вопроса ответить по поводу того, что происходило, в каком состоянии находилась армия. И это немаловажно станет очень скоро, и в каком и како, каково отношение, собственно, Горбачева. Ну, раз уже заговорили, да, Горбачев невероятно популярный в этом ну, этого, про, этого, этого, да. этого. про
2: армию. А потом про Горбачева это отдельно. Потому да, что нет, Ну,
0: я думаю, у нас просто сейчас времени. Я думаю, давайте про Горбачева скажем. Просто ар- армию мы давайте о, оставим. О, Горбачёв, с этой точки
1: зрения, чтобы... э, нет, он повторил в целом судьбу Керенского. Он пришел на невероятную подъеме был невероятно любим массами. Я помню, что действительно книга, когда она только появилась, перестройкой нового мышления, она стала бестселлером. Это глупо очень отрицать, да. И ждали перевода статей, то что интервью Горбачев дает. Но к 91 году от Михаила Сергеевича Горбачева, извините меня вот за примату, но не тошнил уже только лениво, потому точнее, что да. невозможно он было тем, кем он понять, был что на самом деле вот он предлагает. Потому что вот этот бесконечный салат из лозунга и призывов, который доносился из каждого утюга, он абсолютно не отвечал уже ничем чаянием. И проклинаемый очень многими сегодня Ельцин, он действительно, ну, по крайней мере, я вот за Москву скажу, он был кумиром в Москве. И очень глупо это отрицать очень глупо. сейчас находятся уже люди, которые тогда не жили, которые рассказывают, что Ельцина, наоборот, никто не поддерживал. Вот всю ерунда абсолютно. Его как раз поддержали в пику Горбачева, потому что Ельцин, который вот... Во ходил, многом столь же да... не
2: критическая оценка, вот, диаметрально противоположная, значит, этот разонравился, теперь все... Но это всегда народ. Это, это, это к вопросу о да? политической культуры нашего народа, потому что ну, он... Мне говорит, кажется, беззалетно... это политическая культура. Вы знаете, да, я что Соединенных нет, нет, Там он вот он идет вот этот, Трамп, и, да, Я
0: вас умоляю, политическая культура она примерно одинаковая. Это да
2: беззаветно отдается на все время, так сказать, а потом вдруг начинают значит, прозревать <laughs> на пустом месте. Или... Тут ведь что интересно, ведь начиналось все у Горбачева не с призывов к перестройке, к тому, чтобы что-то сломать, не дай бог, или поменять, а ускорение, ускорение социально-экономического развития, раскрытие потенциала социализма. Он пытался войти в воду, которую мы, значит, высушили в 68 году применительно к Чехословакии социализм с человеческим лицом, э, с учетом интересов, там вот, мелкое что-то, там, значит, производство частное, вот, вот эта вот благость, которую, если бы это был в 68 году, вот был бы действительно гений, на ура, и, может быть, социалистическая система то еще какое-то новое дыхание бы приобрела. А через 20 лет в новых политических условиях в новом поколении это уже все было вчерашним день и вместо ускорения получился пшик но ну, там еще вот случилось ну, вот была такая присказка ускорения мощный фактор но не выдержал реактор про Чернобыльскую АЭС, взрыв. И теперь...
1: Спид в Россию не, завезли, Каманов развели, не. да.
2: И, и, и теперь наш мирный атом, вся Европа укроет матом. Вот. И ну не, неудачи какие-то. Вот, ну, Чернобыльская авария, ну, трагедия, да, это же тоже... Кто-то, может быть, мистически это воспринимает, кто-то, может быть, конспирологически, но это тоже очень повлияло. Самое интересное, что вдруг первые-то 2-3 года действительно какой-то прирост производства, там, рождаемость стала увеличиваться, что-то какие-то энтузиазм энтузиазм да а потом это все уперлось в необходимость ну Продолжение. А продолжение можно было найти только изменяя модель экономического существования. Мы да? да. конструкции. И, и здесь это вот, в общем-то, Михаил Сергеевич понимал, но как это осуществить? Поэтому здесь надо как бы переодеться в другие одежды и сказать, а сейчас мы будем ломать. А мы не ломатели, мы строители. Значит, вот то, что есть, мы оставляем, и еще над этим что-то настроим. Ну, ну, курятник какой-то получается. Поэтому возвращаясь к экономической составляющей лета 1991 года. С одной стороны, плановая система, никто ее не отменял, предприятия работают по имеющимся планам, и как это раньше были, они выпустили какую-то продукцию, рабочие 5 20 пошли за зарплаты, не имея в виду, куда эта продукция ушла, как она реализована, востребована и так далее, но так работало, централизовано, так сказать, смежники и прочее. Вот эти вот связи между смежниками начинают рушиться, как все начинают свою продукцию как-то припасать и норовить реализовать самим. Тем более, что им говорят о самостоятельности предприятий, что вроде бы такое можно, какую-то часть продукции и прочее. То есть, вот еще раз говорю, не кино уже, так сказать, не существует, а звукового еще нет. И это зазор-то длится в 90-е годы, 91-е годы. Когда-то надо же переступить этот порог, этот Рубикон. И решать идет
1: дискуссия, кто более правильно понимает насущные проблемы коммунизма. Вот э, преснопамятный журнал, который так и назывался коммунист. Я его хорошо помню в 90 91 год И вот это вот острое обсуждение, как правильно подойти к экономическим преобразованиям.
2: КПСС, если говорить, там действительно парадоксальная ситуация сложилась. С одной стороны, действительно правящая партия и все не депутаты. Не
0: успеем да? за полминуты вот И вдруг партии. они говорят,
2: партии надо выйти из окопов. Ну, руководителям надо выйти из окопов. Вот ситуация. Руководители загнаны да. в окопы. Об окопах, да. об армии. Раз уж как
0: окопам подошли, мы поговорим в следующей части нашей. Нашей программы. Я напомню, что мы говорим о той ситуации, которая сложилась в СССР перед событиями августа 1991 года. Продолжим после новостей. Вопросы истории.